שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ככה זה כשיש שניים. הפודקאסט על מערכות יחסים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. היום אני רוצה לדבר על מניפולציה. מהי מניפולציה? ואני רוצה להתחיל בזה שאני לא רוצה לדבר על הצד הפתולוגי של מניפולציה, על הצד של אנשים שממש אפשר לראות התנהגות כזאת בכתות, אפשר לדבר על מנהיגים רוחניים מכל מיני סוגים, או, או מערכות יחסים אלימות שבהם יש מניפולציה, אלא אותם אני רוצה להשאיר רגע בצד. ולדבר על מניפולציה שקורית בתוך כל מערכת יחסים. כן, כן, היא קורית בתוך כל מערכת יחסים. אז מהי מניפולציה בעצם? Uh, השימוש האסרטיבי ביכולות שלנו כדי לגרום למישהו לעשות משהו שאנחנו רוצים שהוא יעשה. זו פחות או יותר ההגדרה המילונית של מניפולציה. Uh, מסתבר שאפשר uh, לראות... Uh, חלוקה בחלק היותר פתולוגי וקשה של מניפולציה בין גברים לנשים, מי משתמש יותר במניפולציה, יש אוכלוסיות מסוימות בגברים, שזה נשים עם אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר, ואצל נשים דווקא אלו עם האינטליגנציה הרגשית הגבוהה יותר, זה מחסן מפני השימוש במניפולציה, אבל יש ממש קווי אישיות שאפשר לראות אצל אנשים שנוטים יותר להשתמש במניפולציה רגשית וכאלה שפחות, אבל שוב, זה בצד הפתולוגי של, של מניפולציה, ואני רוצה לדבר רגע על הצד היותר יומיומי שאותו אנחנו פוגשים. ואני רוצה שנחשוב רגע מתי אנחנו נפגשים במניפולציה. מתי אנחנו מזהים מניפולציה, מה קורה לנו כשאנחנו מזהים שהופעלה עלינו מניפולציה, ומתי אנחנו משתמשים במניפולציה, והאם אנחנו מודעים, והאם אנחנו לא מודעים, ומהם סיטואציות בהם זה כך ובהם זה אחרת. ובעצם בפרק הזה אני רוצה ככה באופן שונה מפרקים אחרים רק להציף יותר נקודות מחשבה ו- ולהתחיל איזשהו אה, תהליך של חשיבה ופחות אה, אה, לבוא עם, עם ידע מוקדם או, 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 או תפיסות שלי, אלא יותר להזמין איזושהי חש- חשיבה משותפת שלנו לגבי הנושא הזה, מתי הוא מופיע, איך הוא מופיע. אה, אני יודעת שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי בטיפול, אה, כשאני נמצאת מול המטופלים, מהו המסר שמנסים להעביר לי, ואיך מנסים להעביר לי אותו. עכשיו, המסר יכול להיות מילולי, יכול להיות בחירה במילים מסוימות, ויכול להיות בחיר... מה לא להגיד, ואיך להגיד, ומתי להגיד, ומה הפנים אומרות, ומה הקצב הדיבור אומר. כל אלה מסרים שעוברים. ולמה זה קשור למניפולציה? כי בעצם אני במניפולציה מנסה לגרום לבן אדם לעשות משהו שאני רוצה שהוא יעשה. זה הרבה פעמים קשור גם למסר שאני רוצה להעביר לבן אדם. למשל, אם אני רוצה אה, לגרום למישהו להגיע אה, לבקר אותי, אה, שזו הדוגמה הקלאסית ש... ש... 
משתמשים בה, נגיד סביב החגים, שההורים רוצים שהילדים יבואו אליהם אל החג, או שהילדים רוצים לקבל מתנה מיוחדת מסוימת לכבוד החג. אז שם אנחנו הרבה פעמים נשתמש במילים מניפולציה רגשית. זאת אומרת שהאימא אומרת לילדים, אני לא יכולה לחשוב על חג בלעדיכם. זו מניפולציה רגשית, נכון? כי היא בעצם משתמשת ברגשי האשם כדי לגרום לילדים להרגיש משהו שהיא רוצה שהם ירגישו, כדי לגרום להם לעשות משהו שהיא רוצה שהם יעשו. אז זה סוג של מניפולציה רגשית. אני חושבת שאנחנו גם ערים בשנים האחרונות הרבה יותר למניפולציות שמופעלות עלינו על ידי... גופי תקשורת, על ידי הרשתות החברתיות, הדרך שבה הרשתות מקדמות מסרים מסוימים ולא מקדמות מסרים אחרים, ולמה אנחנו חשופים, וככה אנחנו יותר ויותר מודעים, אנחנו יותר מאותגרים בעצם לבנות אצל, אצלנו איזושהי חשיבה ביקורתית שאומרת, רגע, 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 מה, מה בעצם... מעבירים לי פה גם בצורה, גם במסר המילולי וגם ברבדים אחרים של המסר. איזה מסר מונגש לי, מה, מה רוצים ממני בעצם. בדיוק כמו שבכל הסיטואציות, בסדרות הקומיות, אנחנו יכולים לראות את הילד שניגש לאבא שלו בצורה נחמדה ושואל אם הוא יכול לשטוף לו את האוטו, ואז האבא שואל מה עשית או מה אתה רוצה, ו... כי ברור לנו שאם... נעשה פה מעשה שהוא לא אופייני, יש איזשהו מניע נסתר. מניע נסתר הוא גם חלק מהמניפולציה. ואז אני חוזרת לשאלה, מה קורה לכם כאשר אתם מגלים שמופעלת עליכם מניפולציה? אני יכולה להגיד שמסיטואציות בקליניקה, אני רואה שלפעמים זוגות שמגלים, זאת אומרת שנניח היה ויכוח בין בני זוג, ואחד מבני הזוג סיים את הוויכוח בזה שהוא או היא אמרו, אני מסכימה, אני מצטערת, מוריד את הראש ועושה. ואז כשאנחנו פותחים את הדיון פה בקליניקה, פתאום מתגלה שזה לא באמת היא התנצלה או הוא התנצל, אלא הם רק אמרו את זה כדי לסיים את הדיון, כי כבר לא היה להם כוח, כי הם הרגישו שחוקים. עכשיו, זה מקום שבו הופעלה מניפולציה בעצם, בזה שהם אמרו, בסדר, אז בן הזוג השני מרגיש, זה המסר שעבר, אני התייחסתי למסר שעבר. זה שאתם לא, זה שאת או אתה לא אמרתם את מה שאמרתם, אני מרגישה עכשיו נבגדת, ש... שאמרתם דבר אחד והתכוונתם לדבר אחר לגמרי. ואז הגילוי של המניפולציה מעורר תחושה ש... של חוסר אמון, או להרגיש נבגדים, או עלבון מאוד מאוד גדול. אלה, אלה סיטואציות שעולות בטיפול כשאנחנו מגלים שמופעלת עלינו מניפולציה. כעס הוא גם רגע שעולה פה, כי, כי כעס גורם לנו, כעס עולה הרבה פעמים כשאנחנו מרגישים שהגבולות שלנו נחצו. ופה נחצה איזשהו גבול, אמרו לנו דבר אחד ו, ולא התכוונו אליו באמת. 
אז אלה המקום, זה מה שעולה לנו כשאנחנו מגלים שמופעלת עלינו מניפולציה. לפעמים אנחנו, העלבון הוא גם סביב זה של למה אתה לא סומך עליי מספיק בשביל לספר לי מה אתה באמת מרגיש, או לא אומר מה אני באמת רוצה. ואלה הסיטואציות, אלה השאלות שעולות לנו סביב הנושא של מניפולציה. סביב מניפולציה אני רוצה עכשיו שנחשוב רגע מתי אנחנו משתמשים במניפולציה. ואני רוצה להציב פה איזושהי תיאוריה שאני ראיתי אותה קצת בקליניקה, עוד לא מצאתי לה ביסוס במחקר ולכן אני ככה אומרת אותה בזהירות. אני חושבת שאנחנו משתמשים במניפולציה כשאנחנו מרגישים חלשים. אנחנו משתמשים במניפולציה כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להגיד באופן ישיר וכן את מה שאנחנו מרגישים או את מה שאנחנו רוצים. בין אם אנחנו חוששים מהתגובה של הצד השני ובין אם אנחנו מרגישים לא ראויים. למה אני מתכוונת? למשל, אנחנו יכולים לראות את זה אצל ילדים שהם רוצים לקבל איזושהי מתנה והם מרגישים שלא באמת מגיע להם כי זה לא היום הולדת שלהם והם רוצים, או נגיד הם רוצים איזשהו ממתק וזה לא הזמן, אז הם ינסו להסביר לנו למה מגיע להם. את הממתק, או למה אנחנו באמת רוצים לתת להם ממתק. נכון שבאמת מתחשק לך ככה וככה, זו הצורה הכי פשוטה ו- ו- וברורה של מניפולציה, שגם אנשים בוגרים יכולים uh, להשתמש בה. Uh, יכול, אנחנו יכולים לדמיין uh, זוג שיושב על הספה בערב, ובת uh, הזוג יכולה להגיד לבן הזוג שלה, שלה נכון שממש בא לך ללכת להכין לי קפה? עכשיו, היא הייתה יכולה... לשאול בצורה ישירה. אבל הצורה הישירה הזאת היא מרגישה שהיא לא תתקבל, לא בגלל שהוא יכעס או משהו כזה, אלא היא מרגישה שזה לא יפה, זה לא מנומס, זה לא ראוי אה, לבקש. ו- ולכן זה שימוש במניפולציה. עכשיו, ככל שאנחנו נדבר יותר, אה, בצורה יותר ישירה, את, נבקש בצורה ברורה וישירה יותר את הדברים שאנחנו רוצים, התקשורת תהיה ברורה וקלה יותר. ו- כי מה שקורה לפעמים זה שהיא שואלת אותו, נכון שבא לך כוס קפה? בכוונה להגיד לו, באמת בא לי כוס קפה, והוא לא מבין את זה, ואז היא נעלבת שהוא לא אכפת לו ממנה. עכשיו, אם היא תבוא בצורה ישירה ותגיד, אני תבקש, אני ממש אשמח אם יתחשק לך, או אני ממש אשמח שתכין לי כוס קפה עכשיו. אז הוא יכול לקבל החלטה בצורה ברורה, אם בא לו או לא בא לו. כאן הוא צריך כל הזמן לחפש את ה... מה המסר מתחת, ולמה היא מתכוונת, ומה היא באמת רוצה. ו... ולכן התקשורת היא מעייפת, ולכן הוא גם יכול לפספס בקלות. אז הסיבה הראשונה שאנחנו לא מבקשים זה כי אנחנו לא מרגישים שזה מתאים, או ראוי, או יאה, אבל אם אנחנו רוצים, זאת אומרת, אם היא רוצה שהוא יכין לה את כוס הקפה, אז שתבקש בצורה ברורה. ואם היא עוד לא שם, אז לאט לאט לתרגל להיות שם. אז כשאנחנו לא, לא מרגישים ראויים, ולפעמים כשאנחנו מרגישים, בדוגמה שנתתי קודם, שהוא או היא אומרים שטוב, הכל בסדר, אני מתנצלת, אני מתנצל, באמת הייתי לא בסדר כדי לסיים את, ה, את אותו דיון או אותו ויכוח, זה, זה צורה של מניפולציה או נפנוף. כאילו, עדיף, אנחנו הרבה פעמים נקרא לזה, אתה נפנפת אותי. הוא אומר, אני, אני לא יכול יותר, או, או אני לא יכול לפתוח את הדברים כי היא לא תבין אותי כמו שצריך, 
או אה, אני לא יכולה יותר לעמוד ב, 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 בחזרה שלו שוב ושוב 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 על אותם דברים, ולכן אני אומרת, אה, בסדר. אבל זה, אני קוראת לזה מניפולציה בגלל שאין פה איזושהי אינטראקציה אמיתית. אני לא אומרת, אני לא מסכימה איתך, אבל אני לא רוצה להמשיך לדבר על זה. או אני לא אומרת, כרגע לא מתאים לי לדבר על זה, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל יש לי פה מה להגיד. אלא זה, זה להעביר איזשהו מסר כדי ל, ל, לסיים את הדיון בלי להיות כנים עם בן או בת הזוג. ולכן אני מכניסה את זה בתוך הסל של מניפולציה. עכשיו, החיים היו הרבה יותר פשוטים אם היינו יכולים פשוט להגיד מה אנחנו רוצים ומתי אנחנו רוצים. הם לא כל כך פשוטים, ולכן אני רוצה אה, לסיים את הפרק הזה עם איזשהו, איזושהי מחשבה שלי, שאם אנחנו נוכל באמת לבדוק אה, האם אני מבקשת בקשה ישירה, האם אני אומרת אה, את מה שאני רוצה, האם, אה, האם אני באמת אה, שומעת את מה שברור לי, מה בן הזוג רוצה ואני עונה בצורה שהיא אמיתית לי, זאת אומרת אם מתאים לי אני עונה אה, כן ואם לא מתאים לי אני עונה לא, אלה דברים שינקו קצת את הרעשים מסביב לתקשורת הזוגית שלנו או התקשורת בכלל וימנעו אה, אי הבנות ו- וישחררו לנו גם משאבים כדי אם אנחנו נוסעים ישר אז הרבה יותר קל לנו מאשר אם אנחנו נוסעים בדרך מפותלת ו- ולכן אני, אני במחשבה שהיכולת שלנו לשאול את עצמנו מה בעצם אני רוצה להגיד עכשיו, מה אני מסוגל מתוך זה להגיד ולקחת את זה בחשבון כצעד ראשון. גם אם אני לא מסוגלת אה, לבקש או להגיד בצורה ישירה אני, אני מודעת למה שאני עושה ואני לוקחת את זה בחשבון ואני יכולה לאט לאט להיות, אה, לבחור מילים שהן יותר ברורות גם אם הן לא לגמרי ישירות. אז, אה, אלה קצת המחשבות שלי לגבי הנושא של מניפולציה ואיך אנחנו משתמשים בה ואיך אנחנו לא מסוגלים בעצם להגיד ישירות מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו רוצים וכמה קשה לנו לקחת את המקום הזה וכמה לפעמים בזוגיות בן או בת הזוג שלנו פשוט מייחלים לזה שנגיד בצורה ברורה מה אנחנו רוצים כדי שהם לא יצטרכו לנחש זה הרבה יותר פשוט אז לחיי הבקשות הברורות והתשובות הכנות. זה היה פרק שלי, או מחשבות שלי, על ראשוניות, כמו שאמרתי בהתחלה, על מניפולציה. אשמח לשמוע מה אתם חושבים וחושבות על הפרק הזה. אתם מוזמנות ומוזמנים להעביר אותו הלאה לחברות וחברים. אני קרן חדד טאוב, יועצת זוגיות ופסיכותרפיסטית. יש לי קליניקה באונליין ובהר אדר. רוצים לעקוב אחריי? יש לי דף בפייסבוק, ייעוץ זוגי, קרן חדד טאוב. יש לי טיק טוק באנגלית, קרן חדד טאוב. אינסטגרם, קרן חדד טאוב באנגלית, שם עולה כל יום סטורי קצר. יש גם יוטיוב, ערוץ יוטיוב, קרן חדד טאוב באנגלית. מצאתם משהו שנהנתם ממנו בפרקים? תכתבו לי, יש לכם שאלות על משהו? מוזמנים ומוזמנות לשאול. יש פרק או נושא שעוד לא התייחסתי אליו? כתבו לי ואשמח לרוץ ולהקליט עבורכם פרק. בינתיים, להתראות.